0: Всем привет, это подкаст ⁇ Окей бумер ⁇ В этом выпуске мы обсуждаем тему экологии. У нас в гостях сочувствующий экологической проблеме активист Дима. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ничего интересного. Дима, сейчас тема экологии у каждого на слуху из-за пожаров, мусоросжигательных заводов, реформ и так далее. Как ты думаешь, почему произошел такой массовый экобум?
1: Каждый декабрь подводятся итоги ушедшего года. И филологи и составители толковых словарей выбирают главные слова в том числе 2019 года. И по мнению Оксфордовского словаря и словаря Коллинза такими словами стали чрезвычайно климатическая ситуация, климатическая забастовка и даже словарь русского языка Государственный институт русского языка Пушкина одним из главным словом года в России выделил слово пожар. Именно поэтому нам всем кажется, что и произошел некоторый экологический бум.
0: А что такое вообще экологический долг стран? Вообще, почему он растет и что это?
1: Экологический долг стран рассчитывается инициативной исследовательской группой по всему миру. И, к примеру, в этом году, точнее уже в ушедшем 2019 году, Экологический долг наступил 29 июля. Это день, когда экономика мировая исчерпала все возобновляемые ресурсы нашей планеты, и население Земли живет в долг, потребляя больше, чем Земля может восстановить бесследно те ресурсы, которые мы все затратили. Высчитывается он по показателям потребностей, сколько людям нужно ресурсов и сколько Земля восстанавливает. В России экологический долг наступил 26 апреля. Это связано с тем, что э, в России хоть и небольшое количество людей и плотность населения, э, однако...
0: Мы неграмотно потребляем ресурсы, да?
1: Верно. У нас большая территория, и благодаря этому, если мы рассчитываем экологический долг своей страны, по потребностям населения России и ресурсам России, то у нас все прекрасно, потому что небольшая плотность населения позволяет покрывать э, все наши потребности, и у нас все остается небольшой запас в 35% условных ресурсов Земли. Однако, если мы рассчитываем это
0: на человека, или на человека в мире, угу.
1: э, сколько средний показатель этих природных ресурсов в мире, то тогда мы потребляем в три раза больше. Если бы граждане мира, все, потребляли столько же, сколько потребляет Россия, то нам нужно было бы в три раза больше ресурсов, чем может предоставить за год нам земля.
0: Пипец. То есть, чем больше нам дают, тем больше мы хотим, тем больше мы тратим, и тем хуже, короче. Как ты считаешь, как снизить такое потребительское отношение людей к ресурсам?
1: Экология. Экологические активисты занимаются данным вопросом касательно перепотребления и осознанного потребления те же пакеты, отказ от пластиковых пакетах Существует мировая практика запрета на, официально, на официальном уровне использования одноразовой посуды, одноразовой тары, одноразовых пакетов и замена их на, пусть даже пластиковые, но многоразовые вещи.
0: ну пластик же в любом случае не перерабатывается.
1: Пластик перерабатывается. На самом деле... Это я... миф? Нет, нет. Пластик то, что он не перерабатывает. Ну, вот я выражу, что это
0: миф то, что он не перерабатывается. Конечно, это
1: миф. Но, но, если вы обратите внимание на любую упаковку, на ней будет маркировка. Треугольничек и внутри цифра. От одной... От единицы лет до шести. Он... Нет, это означает вид пластика. Существуют различные типы пластика. И каждый из видов пластика перерабатывается своим собственным способом. Есть пластик твердый... Э, Пятерка. Есть. ладно, без пятерок.
0: А они сортируются раздельно, тоже должны сортироваться. Или. Но ну, мы же весь пластик в одно место сдаем типа. А они потом или как?
1: Есть некоторые типы пластика, я не смогу сейчас назвать номера, которые mm-hmm. не перерабатываются, к примеру, в российских условиях. У нас нет заводов, которые могут э, использовать этот пластик для создания чего-либо. Пластик можно. Из пластика мы можем создать тротуарную плитку, можем создать ручки. Новую одежду, рюкзаки, потому что, чтобы создать рюкзак, нам нужно... Э, что да, нам,
0: да, что нужно что нам нужно? Пластик.
1: Синтетические волокна. Мы эти синтетические волокна можем создать заново, с нуля, а можем взять предыдущие волокна, переплавить их, и из них таким образом составить, э, сделать новый рюкзак.
0: Короче, нам ничего не нужно, кроме пластика. Верно. А, а климатическая забастовка, это вот что это? Это зачем надо?
1: Климатическая забастовка стала известна благодаря
0: Грете Тунберг. <свят>
1: верно, верно. Однако эта забастовка стала более популярна осенью, в сентябре, точнее, потому что была недельная глобальная забастовка. Ее называют также забастовка школьников, либо забастовка пятница ради будущего когда школьники, студенты, либо просто работающие люди в знак протеста уходят с рабочего места на ту или иную забастовку и призывают власти как своего государства, так и межправительственные органы заняться вопросами климатических изменений. Однако, хоть Грета Тунберг стала известна в конце осени, но свою деятельность она начала еще в 2018 году в своей стране, в Швеции, и выходила на пикеты, пропуская школу, всего пару недель перед выборами в один из местных парламентов. Но уже с декабря 2018 года, это год назад было, она уже ездила в ООН и ездила на различные саммиты. Просто сама популярность к ней пришла осенью 2019 года. И первая климатическая забастовка, поддержанная Гретой Тунберг, была в марте. Они направили вместе с другими молодыми активистами письмо в «Гардиан», и... Та климатическая забастовка первая, глобальная уже, она собрала в своих рядах полтора миллиона людей.
0: А результаты какие? Да, какие-то дают? есть результаты положительные угу. от этих забастовок?
1: Забастовок было несколько. Потом еще были в марте, в Германии, в Австралии, в июне и как раз таки в сентябре перед тем саммитом, перед тем самым выступлением Греты в, на заседании, на саммите ООН об изменении климата. И Да, итогом стало то, что все мы теперь говорим о неких климатических изменениях, которые почему-то ранее не замечали, однако письма ученых, открытые об изменениях климата, э, ну, такие исследования, проводились уже с 90-х годов, и в нулевые, и в десятые, но эта тема стала актуальна только в 2019 году, это стало темой года.
0: Вот ты упомянул Грету, как ты к ней относишься? Потому что она настолько, я думаю, вот как бы личность, вокруг которой ходят такие конспирологические теории всякие разные, можно много прочитать про нее. Как ты думаешь, что это просто политический проект какой-то, или она все-таки такой вот э- эко активист?
1: Когда я готовился, я
0: не был готов к этому вопросу.
1: Я специально старался не затрагивать тему Грету. Ну ты сам
0: на нее перешел. Мы, мы бы ее сами затронули, не да, переживай.
1: меня подтолкнуло. Я отношусь нейтрально-положительно. За деятельностью ее не слежу, не являюсь ее фанатом, но считаю, что она внесла соответствующий вклад в информационную повестку. По крайней мере, мы
0: заговорили. Да. Я надеюсь, то, что на разговорах все не остановится. Ну да.
1: Но те же парижские соглашения, э, существует э, рамочная конвенция ООН по изменениям климата. И там есть рам- рамочное кон- парижское соглашение по изменению климата. Страны, подписавшие данное соглашение, как бы решили, что нам нужно сократить выбросы парниковых газов и других газов, которые негативно влияют на экологию. Но самое главное — это сокращение увелич... сокращение ага. температуры. На планете ограничивают, точнее, планируют ограничить в полтора два градуса Цельсия. Кажется, что это совсем немного, но последние последние итоги этого саммита показали, что Гренландия в 7 раз быстрее тает, чем в 90-е, Сокращается количество пресных вод, потому что они испаряются.
0: В Волгограде не падает снег.
1: А в Волгограде нет снега. На самом деле, климатические изменения, изменения климата, они достаточно
0: ощутимы. ощутимы,
1: потому что существует как в мире, так в России, так и в области достаточно большой пласт архивных статистических данных. И журнал. Экономист? The Economist? Я не знаю, правильно это произносится на английском. Вышел с обложкой, инфографикой, может быть, видели 168 полос, характеризующих температуру каждого года планеты Земли за последние 168 лет, получается. И невооруженным глазом видно, что температура от синенького меняется постепенно к голубому, потом розовому, а потом красному. Да, есть года, где... Средняя температура года, в посл... например, в последние 50 лет были, да, холодные, там она голубой. Но это такая незначительная uh-huh. мера, что если проследить тенденцию в 100... 160 лет, мы видим прекрасную тенденцию по увеличению этой температуры. В нашей области, я смотрел, есть данные с 1944 года, и средняя температура также выросла на полтора-два процента, вот именно в Волгограде.
0: Как скоро нам придет конец <с Clarice> обстоятельств, когда мы начнем закипать?
1: Как я понимаю, существует климат, термин, и существует погода. И когда кто-либо говорит, что летом холодно, как так, ведь у нас глобальное потепление, это не показатель изменения, это как раз таки показатель изменения климата. Что из-за этого самого климата меняются...
0: Еще раз климата.
1: Меняются типичные практики погоды. И в итоге у нас выпадает снег, когда он не должен выпадать. Ураганы становятся сильнее. Землетрясение тоже не в тех местах, в которых обычно...
0: Гринпис запустил проект Пластик Watching. Почему он так важен, на твой взгляд?
1: В различных странах? Не всех, но в некоторых. Потихоньку стараются запретить пластик. К примеру, начинаются одноразовые посуды. Где-то, даже в странах Африки, запрещают пакеты и даже вводят штрафы за их использование. И... А у нас? У нас нет. Поэтому Greenpeace Россия решила провести пластик-вотчинг по аналогии с термином... Bird типа слежка (смех) за (смех) птицами, (смех) а тут слежка за пластиком. Подразумевалось, что граждане отмеряют 100-метровый кусочек воды, берега, точнее, береговой линии, и ищут там пластик. Ну и мусор. Пластик. (смех) Вообще они ищут мусор и считают, какое количество пластика было найдено. И такие не могу сказать точно, сколько приняло участие. Я знаю, что в области в нашей было четыре пластик-вотчинга. Один из них проводил кто?
0: Ты. (смех) Расскажи поподробнее, как у нас вообще с этим дела обстоят.
1: И Greenpeace, ну, через несколько месяцев после пластик-вотчинга подвело итог, что, да, действительно одноразовый пластик, пакеты занимают пакеты (смех) занимают э, лидирующие позиции в загрязнении пляжей, также э, бычки от сигарет, именно фильтры потому что они же пластиковые. Ну, да. не, не в плане твердого пластика, а в плане, что они синтетические. Uh-huh. А синтетика — это пластик. Uh-huh. И Greenpeace таким образом решила сформировать список и стопа загрязнителей, чтобы как раз-таки запретить пластик, потому что различные высшие должностные лица сказали, что нет, еще рано запрещать пакеты. И пластик. Потому что, потому что.
0: А, если у нас глобальное потепление, почему в Сибири не будет курорта?
1: Ну, правильно говорить, наверное, не глобальное потепление, а просто изменение климата повышение температур. Глобальное потепление очень объемно звучит. Так вот, Сибирь. Многие ребята говорят о том, что в Сибири станет тепло, и вообще Россия превратится в курортную страну, потому что раз ну, у нас конечно, было поздно, нет, станет, нет, в станет тепло. Но это так не работает. У нас достаточно неплохой процент территорий занят вечной мерзлотой, которая что делает сейчас? Она тает. Из-за этого при строительстве домов уже использовали специальные технологии, рассчитывая на то, что там будет мерзлота. Uh-huh. То... Теперь она тает, да, и дома потихонечку, и, и, и не потихонечку даже. Они расползаются действительно. Образуются дыры в землях. И также существуют выбросы метана, в воздух, из-за чего еще сильнее повышается температура в атмосфере. И это очень плохо. И никаких курортов не будет у нас. И Санкт-Петербургом можно попрощаться. Потому что это один из городов, который
0: потонет, Пострадают,
1: да, из-за повышения уровня мирового
0: океана. Уйдет под воду. А я хотела туда переезжать, не стоит. Дим, в стране прошла мусорная реформа. Что изменилось после этого?
1: Действительно, мусорную реформу очень давно хотели запустить. В 2019 году, 1 января, мы все увидели, что мусор не выбрасывается. 1 января 2019 года. И не выбрасывался он в течение энного количества дней, потому что. Прошла буксировка.
0: Что это такое? Ну, да, да. Ци... <связывания <такие>? <связывания> Сейчас
1: э, есть проблемы у этой мусорной реформы. Это первая монополизация. Теперь в регионе есть один оператор, который работает с мусором. Один. И он решает: будете вы сортировать, точнее, нужен ли вам раздельный бак во двор, либо не нужен.
0: То у нас Будет... в регионе конкретно так биосвещение.
1: Во всей стране, во всей России есть в каждом субъекте свой региональный оператор, который и думает, как он будет обращаться с мусором. Но это же логично, что региональному оператору не нужен раздельный сбор мусора. Ему нужно больше обычного мусора. Если мы его будем разделять, региональный оператор получит меньшее количество мусора, которое он будет отвозить на свалку. Потому что пластик уйдет на завод по переработке пластика. У нас в регионе есть завод по переработке пластиковой бутыли, тары. Есть сортировочные станции, которые не загружены сейчас. Мусора туда попадает очень мало из-за того, что нет контейнеров в городах во многих, в том числе в Волгограде. В Волжском есть, в Камышине есть. Но там местные компании пытаются договариваться о том, что давайте мы поставим эти баки и будем хоть как-то загружать эти сортировочные станции. На гумраке, если я не ошибаюсь, есть тоже. Как потому приучить
0: что... людей разделять мусор? Потому что я думаю, что если даже поставят раздельные баки, многие будут складывать все в одну.
1: Волжском как... такая проблема.
0: Угу. Да, во, во всей стране такая потому проблема, что потому, что, потому знаком... что люди вот они не видят смысла как бы заморачиваться, разделять все это. Как это... При... Да, да, это же нужно дома разделить, чтобы потом да. там было. Зачем, если можно скинуть все в одну?
1: Ну, пла... во-первых, мусор можно разделить на сырье на крупные фракции, К примеру просто пластик, просто стекло, просто алюминий, просто бумага и все что осталось. Mm-hmm. Это можно делать не разбираясь в маркировках, какая циферка стоит на каком пластике и все. Но в Олском существует такая проблема, потому что завод по переработке пластиковой бутыли, он договорился с региональным оператором и поставил Энное количество урн, которые собирают пластик. Но люди, да, им действительно сложно читать надписи, которые на этих контейнерах. И
0: ну Знаешь, еще надписи бывают непонятные, типа где-то пластик, где-то там бумага и прочее. такая... Что такое проучение? Нет, ну как ты считаешь, должно же быть экологическое образование какое-то, чтобы люди разбирались во всем. Ну, у меня еще, знаете, такая проблема бывает. Типа, я разбираю бумагу думаю, все, вот сейчас разберу и сдам все в макулатуру. А потом, такая ты у меня там там две тетрадки, думаю. Ну ладно, две тетрадки. Неплохо, нехорошо, как бы от этого не станет, выкину в общий мусор типа. Грех на мне.
1: Мы так думаем, потому что нам неудобно выкидывать этот мусор. Это же нужно найти этот контейнер с бумагой. До у него меня нужно прямо кстати дойти. перед магнитом спину. А вот стоит это тогда в очень доме. плохо. у тебя нет дисциплины. Раз у тебя контейнер рядом. У меня нет, к примеру, контейнера во дворе мусорного. А я по новому закону плачу 100 с лишним рублей за мусор, вывоз мусора. Я хожу в соседний двор, куда-то там кидаю. Ну, в урну, конечно. Там стоит урна, у меня не стоит она. Конечно, нужна просветительская работа, этим должны заниматься и институты гражданского общества, общественные организации. Можно, конечно, проводить раз в год урок в школе, но вводить отдельный предмет ну, — да, это, это странно. очень странно. Все и так нагружены. И еще отдельный предмет по экологии.
0: Да. Ну, можно, кстати, как один из пунктов в эколог... ну в предмете по экологии. Но он не во всех школах Ну,
1: Я помню, у нас в географии был блок экологии, но мы до него не дошли, потому что он был в конце учебника. зачем
0: он? Ох уж эти блоки, которые в конце учебника. До них никто никогда не доходит Ну, у нас в регионе тоже прошла мусорная реформа. У нас какие итоги можно подвести?
1: Мы платим за мусор.
0: Но ничего не изменилось. Раньше как всегда, платили. когда да. подводят итоги, всегда мы за что-то платим. Ну,
1: да, действительно, с девятнадцатого года все появились то ли отдельные платежки, то ли пункт да, уже ну, вот в существующий. В два раза,
0: по-моему, увеличилось у меня вот мама платит. Там, по-моему, в два раза больше стала, она жаловалась.
1: В детстве, я помню, мы платили пару рублей. Реально. Ну, в детстве рубля, было круто. Машина приезжает, сигналит,
0: все выбегают, чтобы... У вас что такого у вас не Нет. Что? Я жил у вас в городе. Такого не было. Тогда даже в городах было. В смысле? Я, у меня такого не было. В смысле, выезжают, приезжают, приезжает машина. Мусорные. Она сигналит, да. И все выбегают на улицу и складывают туда все. И если ты опоздал, то ты опоздал и все.
1: Такая реакция сейчас у тех, кто живет в селах, потому что они, в принципе, никогда не платили за вывоз мусора. Всегда приезжала некая машина.
0: Нет, тогда тоже платили. Но это уже но... на
1: руки платили. А сейчас появились урны в той же средней Ахтубе. Я был, и раньше я ездил там мимо, не было никаких урн, а сейчас стоят желтые баки, и нужно скидывать именно туда. И около
0: этих баков очень много Навального всего. А Да, у меня тоже раньше во дворе стояли обычные, типа, мусорные баки, а сейчас какие-то такие большие, другие. Пластиковые
1: зелёненький. Да, зеленый Там написано региональный оператор. И еще они очень хорошо горят в камышине, вот. Любят поджигать ребята, к сожалению.
0: А какой у нас вообще в регионе потенциал по переработке сырья? Ну, вообще у нас есть какие-то заводы, я не знаю? еще что-то такое? Есть. По
1: переработке пластиковой тары, я уже говорил. Есть мусоросортировочные станции. Есть, значит, мусоросортировочные станции, куда привозят мусор, Люди на конвейере, вручную, либо в автоматизированном режиме делят, к примеру, отдельно пластик, отдельно бумагу, отдельно стекло, и развозят уже по заводам. Иногда у завода есть уже своя сортировочная станция. Она, к примеру, пластик забирает себе, никуда не увозит, на склад отвозит. За Ди. А бумагу и стекло взят в другое место. И, к примеру, если это пластиковая тара, ее расщепляют на маленькие Хлопья, и что-то делают из нее новое. Сортировочные станции есть у нас, есть в Камышине, в ком... под Камышином, и он в себе агрегирует несколько... мусор из нескольких районов. Ну, области mm-hmm. там, Котова, ну и близлежащий к Камышину, Камышинский район. Вот. Но они недостаточно загружены, потому что малое количество баков с раздельным
0: сбором. Ну, мы вот еще начали говорить про раздельный сбор. Я забыла сказать, что вообще еще же важно. Ну, типа на пластике там нужно срывать этикетки, да, еще там. Нет?
1: Ну, не везде, не все заводы это требуют. Потому что, когда идет размельчение, можно посмотреть видео в YouTube. Зачем нам
0: видео, если есть ты?
1: Вообще, очень часто приглашают блогеров различных, популярных, оплачивают им поездку. К примеру, на этот завод полностью. Чтобы
0: популяризировать. Да, mm-hmm. и эти
1: инстаграм-блогеры, в основном там активисты, mm-hmm. эко и других повесток, они все снимают и все рассказывают. Прикольно. И получается, что м-, пластик проходит несколько процедур, в том числе э- какие-то различные ванны с жидкостями, mm-hmm. где, к примеру, пластик оседает, а бумага либо упаковка, да, она уходит наверх, а потом через фильтр убирается.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но все зависит от завода. Обычно сортировочная станция она знает какой мусор точнее сырье уже куда нужно его отвезти
0: ну, просто вот например если я допустим не знаю ну вообще лучше отрывать все-таки этикетку потому что я слышала что некоторые с этикеткой даже там ну не морочится ничего сразу выбрасывают в общий мусор эту бутылку и все даже не одним, ну, если ну, честно даже не ее. Вот то есть я так и выкидывала с этикеткой спасибо есть
1: крышечки некоторые Крышки заводы не принимают да, крышечки, потому что крышка это один угу. номер а пластиковая бутылка это другой угу. номер и кольцо рядом с крышечкой тоже.
0: И вот так вот сортируй потом. Так заморожу.
1: Иногда еще говорят, что вот я, значит, рассортировал, uh-huh. раскидал, а приехала одна машина и все скинула в один бак. Вот зачем я это делаю? Больше я так делать не буду. Ну, Сортировать. Да, Но да, важно понять, какой какое сырье именно забрала эта машина. Она могла приехать, забрать пластик. Стекло, бумагу и алюминий отвезти на сортировочную станцию. И там в ручном режиме же это намного легче распределить. Вы представляете, если вам привезут обычный мусорный мешок, где будет картошка, чайные пакетики, там же будет бумага, которая уже давно не бумага, а клякса, непонятно. Поэтому отдельные фракции, бумага, пластик, отвозится на эту сортировочную станцию в ручном режиме, Разделяется и дальше идет на переработку. органика идет, к примеру, на обычный полигон.
0: А кстати, ты знаешь, у нас Волга сильно загрязнена или нет? Мне просто всегда было интересно.
1: Ну, я знаю, что давали различные поручения, в том числе Медведев губернаторам нашему давал почистить Волгу.
0: Он почистил. Вообще у нас в регионе тоже есть большая проблема экологическая. Это то, что Волга-Октубинская пойма пересыхает. Вот Сейчас, насколько я знаю, принимают ряд мер, чтобы как-то наполнить эти ереки. Ты что-нибудь знаешь? Ты уже все сказала. Я
1: знаю, что пойма входит в экологический резерв или биорезерв ЮНЕСКО.
0: Ну да, это такой уникальный природный памятник, который сейчас в опасности.
1: Вот я там и проводил пластик-вотчинг. Ну, искал пластик. В принципе, нашел достаточно. Здесь Искать долго не пришлось, да. Претензии были, конечно, и к людям, которые оставили этот пластик, но и к органам местной власти, которые не соорудили контейнеры. Если вы знаете, что там существуют ерики, которые, к примеру, летом сухие, а весной и осенью полные, и вы знаете, что люди приедут туда купаться, потому что, ну они не видели воды никогда в а тут река. О, надо искупаться. Да, некоторым лень отвозить мусор. Я считаю, я вообще рядом. всегда
0: считала, что нужно начинать себя в плане экологии, а не сваливать на государство. То есть, если ты идешь по улице, кидаешь, а потом такой, вот это вот не убирать. Это, это потому что не было рядом бака. Да. Ты же можешь положить к себе в карман. Ты можешь
1: положить в карман. Да. Но а почему бака рядом нет?
0: Ну, это конечно проблема, но не нужно же усугублять. Да.
1: Это комплексный. Нужен комплексный подход. подход да. И тебя, держащий в руках этикетку, ты видишь, что в ста метрах есть урна, и ты несешь ее. Но если урны нет,
0: То ты ни, вста, в ни в ста, не в
1: километре. Да, можно положить в карман, я согласен.
0: У меня в кармане так целая музыка, у меня это мини такая. А вы
1: знали, что чек это не бумага. В
0: смысле, что это Ее нельзя
1: сдать в макулатуру.
0: А куда ее надо сдать?
1: Это термобумага, и она сдается отдельно и перерабатывается отдельным заводом.
0: Офигеть, мы стали. Уметь если
1: если возьмете чек, к примеру, из автобуса и его подож не подождете, а огонь, а огнем поводите mm-hmm. под ним, вы увидите, что бумага резко приобретет черный оттенок. Я так чек однажды решил погладить, потому что он помялся, нужно было его отнести. Это была черная бумажка. Он Он за одну секунду потемнел, потому что это термобумага. Таким образом работает принтер для чеков. Вот ее нужно сдавать отдельно.
0: Офигеть. Ну и давай последний вопрос. Какие инициативы у нас в городе есть? Как они развиваются? Вообще, как туда попасть, может быть?
1: Если у вас во дворе нет бака для раздельного сбора, то философская школа Новая Акрополь раз в месяц проводит сбор э, сырья. Можно найти их в ВКонтакте, в Инстаграме, у них даже есть сайт, где каждый месяц они публикуют афишу мероприятий, в том числе раздельный сбор. Есть веганский магазин Green Go. они также раз в месяц проводят сбор сырья, но все правила у них написаны в Инстаграме и в группе ВКонтакте. Нужно подойти к этому ответственно. Вот в Green Go там даже придется вымыть тебе все упаковочки и просмотреть все цифры. В Новом Акрополе не надо так делать. Ты просто приносишь и отдаешь. Также следите за информационной повесткой. Недавно осенью было 5 или 6 с лишним лекций открытых в серфе от создателей веганского магазина про экологию ну, а... и веганские все
0: штуки. Я не думала, что у нас в городе прям так все активно развивается в плане экологии. А Zero Waste это что такое?
1: Ноль отходов. Zero Waste это 0 отходов. Когда ты стараешься... Есть различные просто идеологии в экоактивизме. Зеро вест это когда ты пытаешься минимизировать количество своего мусора.
0: Но у нас в городе тоже такая организация есть.
1: Это блог. Есть такой блог. (свят) Можете в Инстаграме посмотреть.
0: А, ну все, хорошо, спасибо. Спасибо, что слушали нас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. Подкаст был записан на студии Alma Records, студию B.